0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDL report were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes mexicanos, con Yvonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de estrategia digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, Información que Sirve. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches
2: a todos los que nos escuchan. Y buenos días o buenas tardes a quien nos escucha vía iHeartRadio.
1: O buenos este, amaneceres o buenas de lo que sea, porque saben que, que Nine Heart Radio nos pueden oír cuando ustedes quieran, cuando tengan chancecito. Así que no lo duden, bajen la aplicación y se lo llevan a cualquier lado. Esta noche, Jacobo, vamos a tener un programa súper interesante. Eh, vamos a platicar con Rafael Selvas. Él es director general adjunto de comercialización en Farmacias del Ahorro. Es una empresa que ha crecido impresionante, y además, pues a nosotros siempre nos gustan esas historias que tienen que ver con otros lugares que no son la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, vamos a platicar también con Fernando
2: Lelo de la Ría, quien está en AllVP Capital, que es capital para emprendedores, pero nos viene a platicar de su nuevo audiolibro, Tierra de unicornio.
1: Vamos a platicar también en nuestro segundo bloque, no de una anécdota, fíjate, vamos a hablar sobre varias anécdotas, a ver de cuántas nos acordamos, porque fue aquella vez que se nos ocurrió hacer entrevistas así como, como raras, como al revés. Eh, eh, platicamos con eh, gente que estaba dedicado al periodismo, pero platicamos sobre otras cosas completamente distintas a su trabajo. Eso hizo de esas entrevistas algo bien, bien, bien divertido. Y finalmente les vamos a
2: platicar sobre qué ver, qué escuchar, nos ponemos muy germanófilos y muy de, híjole, a mí esas cosas de inteligencia artificial me dan miedo.
1: Ay, a mí me apasionan muchísimo, me gustan mucho, mucho. Estoy segura que vamos a, a alcanzar a ver. Eh, alguna puntita, bueno ya estamos en esas Pero alguna puntita más de ese enorme iceberg Que seguramente será la inteligencia artificial Pero Jacobo, ¿qué te parece que comencemos de un vez, no?
0: Líderes mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias, información que sirve
2: Pues Sibón, ya tenemos... En nuestra sala de Zoom, nuestro primer invitado de la noche, quien es Fernando Loro de la Rea de All VP. Un, un, bueno, platícanos, Fernando, primero, que es All VP y luego le entramos a este asunto de los unicornios que, pues, cuando yo era chico eran un asunto de fantasía y ahora son bastante reales. Y tú Ajá. te has dedicado últimamente a encontrarlos y
3: alimentarlos. Muchísimas gracias Jacobo Iván bon por, por la invitación, encantado de platicar con ustedes. Eh, muy rápido, AllVP es una, es una firma de inversiones de capital em, de, eh, de emprendimiento, de capital emprendedor o capital de riesgo, Venture Capital. Es una firma que empezamos mi socio eh, y coautor del libro Federico Antoni y yo en 2012. Estamos cumpliendo 10 años para eh, fomentar el emprendimiento mediante inversiones en etapas tempranas de empresas de tecnología en México y Latinoamérica. Afortunadamente, eh, me atrevo a decir que medimos bien que venía este movimiento eh, desde 2010, 2011. Nosotros comenzamos eh, con esta vocación en, en, en el aula académica dando clases sobre emprendimiento y vimos que venía un, un movimiento mundial que estaba cambiando la forma de emprender, que estaba cambiando el apetito del, del venture capital por mercados emergentes. Y lanzamos AllVP eh, de una forma modesta a, al inicio eh, con un primer fondo de 6 millones de dólares y 10 años después tenemos cerca de 350 millones de dólares invirtiendo en empresas de tecnología en Latinoamérica eh, para ayudarlas a crecer, para ayudarlas a convertirse en las grandes empresas de México y de Latinoamérica del mañana porque la tecnología está permitiendo que estas empresas crezcan a ritmos nunca antes vistos y tomen participaciones de mercado bien, bien importantes. Entonces, dedicados a identificar eh, a, estos, a este talento que está lanzando nuevas empresas en muchos sectores, a apoyarlos con financiamiento, a ayudarlos eh, con, su, con su estructuración, con su gobierno corporativo, con su administración y buscando buenos rendimientos para nuestros inversionistas y, y crear estas grandes empresas junto con ellos. Estamos
1: platicando con Fernando Lelo de la Rea. Eh, Fernando, eh, yo creo que la gran mayoría de nuestros radio nuestro auditorio, ya sabe perfectamente qué es un unicornio. Pero habrá quienes como yo les cuesta todavía mucho trabajo. O sea, sí tengo una idea, pero como, como, como de niña chiquita, ¿por qué no nos ayudas a nosotros que no sabemos a
3: identificar qué es un unicornio? Con mucho gusto. Y tiene que ver con lo que acaba de decir Jacobo. Un unicornio es una criatura mitológica, imaginaria. Y, y en 2013, en un post de una inversionista eh, americana, ella escribe y dice, empiezan a surgir estas figuras que son como unicornios porque medio que te han dicho que existen pero nunca las has visto y las define como empresas de tecnología de reciente creación, privadas, es decir, que no cotizan en la bolsa y que alcanzan valuaciones arriba de mil millones de dólares. Es... Algo absolutamente arbitrario, eh, una barra de decir, oye, pues vamos a hacer esta, esta, esta um, percepción de que existen estas empresas muy valiosas, pero que no nos podíamos ni imaginar que iban a existir. Y esto lo escriben en 2013, y en 2013, pues en efecto eran como imaginarios, había dos o tres, la gente medio que hablaba que iban a existir. Hoy hay más de 750 unicornios en el mundo, más de 750 empresas creadas en los últimos 5 o 10 años, que siguen siendo privadas, es decir, que no han salido a la bolsa y que eh, en función del dinero que han recibido tienen valuaciones arriba de mil millones de dólares. Es alucinante el cambio que ha habido y la creación de valor y el potencial de impacto con las ofertas que tienen en el mercado en todos sectores y en todos los países.
2: Nada más para que se den un quemón del, del asunto, en lo que fue Fernando, entre sus, sus inversiones están prestadero que han estado... En... Muchos líderes mexicanos y una que se llama Cornershop, que sabremos muy bien de eso, Ivonne, porque cada dos, tres días los que no se van a en la casa <risa> Fernando, vienen mm -hmm. de la, del asunto académico, como te dices. Y, y pues el común de la gente, el, el gran público, como nosotros de repente leemos un artículo acá, este líderes mexicanos de República un artículo de estas inversiones. Uno puede ver entrevistas con personajes como y, este y Federico, y se lanzaron ustedes a hablarle al gran público en Tierra de Unicornios, un audiolibro además. Que este, aplaudo que, que sea audiolibro y no un texto. O sea, ya se lanzaron directamente al audiolibro. ¿Por qué? ¿Por qué hacer Tierra de Unicornios? Este, ¿Por qué lanzarse a este, a este mundo y explicarnos a todos cuál es la Tierra de Unicornios?
3: Yo creo que lo adelantas bien, Jacobo. O sea, eh, All VP, Federico y yo, tenemos una vocación académica, de enseñanza, eso que a nosotros nos gusta, seguimos dando clases en la universidad los dos, nos parece que, que, que participar en la educación es súper es, es enriquecedor a nivel personal. Y tal cual, estamos viendo que hay una, hay una ola de contenidos y la gente tiene mucho acceso a información que a veces es, primero, confusa, y segundo, como, como que inhibe. Si yo me lanzo a leer de repente el artículo de por qué que es un unicornio empiezo a encontrar muchos términos que si no estoy en el día a día, digo, esto no es para mí, esto, esto no entiendo, y entonces, pues ahí medio que me junté con unas cervezas con unos amigos que alguien según él sabe y me explicó, pero y dijimos, no, 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 aquí tenemos que como que regresar a lo básico y, 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 y dar una ruta de qué se trata todos estos términos, de qué es el emprendimiento, de qué son las mejores decisiones que puedes tomar, y compartir lo que nosotros en, en 10 o 15 años de experiencia hemos recogido, como mejores prácticas, no necesariamente para construir un unicornio. O sea, yo no creo que el emprendimiento se deba resumir en: o construyes una empresa de mil millones de dólares o, o no hagas nada. Porque, de nuevo, como bien decía, bueno, primero es una meta un poco artificial, muy alta, y tampoco se trata de que de que todos apuntemos a eso. Creo que sí apuntemos a construir empresas rentables, viables, innovadoras, que, que, que creen valor a la sociedad y que, y que perduren muchos años. Y quisimos compartir esa, ese conocimiento eh, en formato audiolibro y en formato, si lo escuchan, muy, muy con un lenguaje muy coloquial, tratando de hacer una charla entre Federico y yo, tratando de como, como invitar a que este es un diálogo, a que quitamos las barreras de, de, de la terminología sofisticada que simplemente hace que nos sintamos importantes los que estamos de este lado y, y, y los otros dicen, ¿de qué están hablando? Este... Yo como financiero he vivido mucho ese, ese mundo en donde los financieros hablamos muy elegante y entonces la gente dice, pues esto no es para mí. Eh, y lo quisimos hacer así, accesible, eh, coloquial, platicado, y es un punto de entrada. Claramente sabemos que no profundizamos en este libro eh, al detalle más sofisticado, pero que invita a decir, oye, después de haber escuchado este libro, ya me puedo animar a escuchar otros podcasts, otros contenidos que nosotros mismos generamos, eh, y, y, y bajamos la barrera bajamos la tensión a decir, pues, entrale a este mundo y, y, y te vas a sentir parte porque el, el, el fundador, la fundadora de estas empresas que hoy valen miles de millones de dólares y que son los grandes empresarios de mañana en México, empezaron como tú, empezaron con una idea diciendo, yo la verdad que no entiendo por qué es tan difícil que alguien me traiga el súper a, a, a mi casa o, que, o, o no entiendo por qué es tan difícil vender mi coche o no entiendo por qué es tan difícil pagar con tarjeta en el mercado. Eh, y construyeron grandes empresas, y eso es muy motivador.
1: Estamos platicando con Fernando Lelo de la Rea, estamos platicando sobre unicornios y sobre el audiolibro libro Tierra de Unicornios. Oye, además de todo lo que dijiste, es cortito, son 53 minutos. Es cortito. Así que, o sea, no tienen, no tienen ningún pretexto para no oírlo. O sea, hasta, hasta en la caminadora, ¿no? Estás en la caminadora y lo pueden oír.
3: Y así se avientan 53 minutos de caminadora. Y es el espíritu de, de, de reconocer que, que nuevos formatos tienen más penetración. La gente quiere estos contenidos más digeridos, más cortitos... Eh, el audio funciona muy bien. El trabajo que está haciendo Big, es la plataforma en la que, en la que está eh, Tierra de Unicornios, facilita mucho ese acceso. Y sabemos que habrá oportunidades de escribir un libro más largo, más técnico, más, más casi un libro de texto. Pero aquí la intención es quítale barreras, piérdele el miedo, Siéntete familiarizado con estos términos y anímate a emprender.
1: Sí, sabes que además eh, nosotros, Jacobo y yo, Jacobo no me dejará mentir, trabajamos en una empresa cuyo eh, espíritu, una de sus misiones principales, es justamente generar nuevos y mejores liderazgos, muy al estilo de lo que tú acabas de decir. O sea, eh, cuéntame cómo te fue, cuéntame tu historia de éxito, para uh -huh. que aquellos que nos lean,
3: pues les den ganas, ¿no? Eso, tal cual tal cual y, y, y lo que ha pasado y esto es, esto es un punto bien importante cuando, cuando hablábamos de emprendimiento hace 10 años y le pedías a la gente oye, ¿quién es tu referencia? quién admiras como emprendedor? como que el mundo se partiendo o a estos americanos Zuckerberg y Gates y, o a los, a los grandes empresarios mexicanos de los años 40 y 50 eh, pero no había una referencia muy directa de decir pues este antes estaba como yo hace tres años y ahora tiene esta empresa. Y eso cambió. Hoy pueden decir, oye, yo admiro mucho a, a Adolfo Babatz o a Daniel Hondurraga o a Carlos García. Porque en tres años o en cinco años construyeron estas grandes empresas. Y cuando se siente tan cerca, se genera el, el liderazgo, por, el, por ejemplo, o sea, es, como Living by Example, es mucho más evidente. Porque dices, pues yo me identifico, este, este chavo es igual que yo, tiene estudios similares, este, no, no, no es alguien que tenga mucho más privilegio que yo, es simplemente alguien que, que se animó y entonces eso invita mucho más a animarse y a mí me gusta ese tipo de liderazgo. Fernando,
2: esta mentalidad que traen de ver oportunidades, de ver el hueco por donde sí, de ver a la, a la empresa que tiene un potencial enorme y que necesita capital, ¿Será por esto que se animaron al formato audiolibro y en una plataforma nueva como es de otra gran emprendedora como Pamela Valdés? Eh,
3: eh, en esta mentalidad explica explico un poco la lógica del medio? Sí, totalmente eh, vivimos en, en el mundo de la innovación tenemos que ser congruentes a nivel de, 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 de como inversionistas de qué plataformas usamos, entonces eh, Ganamos varias cosas. Primero, atendemos a una audiencia que es muy eh, adoptadora de innovación. La gente que usa un medio eh, eh, de audio como Vic, pues es gente que está más propensa a probar cosas nuevas. Eh, es nuestro segmento de, de mercado, son los jóvenes los que están em creando estos nuevos emprendimientos y quieres llegarle a más gente así. Y somos congruentes porque apoyamos un emprendimiento como el de Pamela, eh, que admiramos y queremos, eh, para unir fuerzas. Y cuando lo, lo que es yo creo más valioso en, en, el, en el cambio del emprendimiento en México es que hay una comunidad, hay un grupo de gente que está haciendo esto de nuevo en todos los ámbitos, salud, educación, finanzas, eh, logística, pero que generan comunidad, nos ayudamos unos a otros. El, el sentido de, de competencia así aguerrida, de yo gano si tú pierdes... Eh, Cambia. Y cuando los emprendedores dicen lo que nos conviene es que a todos nos vaya bien. Entonces, yo estoy dispuesto a ayudarte, yo estoy dispuesto a presentarte gente, porque sé que va a ser recíproco el día de mañana. Y, y ese sentido de comunidad es muy... Eh, a, genera mucho una invitación a sumarte a ahí.
1: Fernando Lelo de la Rea, ¿en dónde podemos adquirir Tierra de Unicornios? ¿Cómo le hacemos?
3: Tierra de Unicornios está disponible en... La plataforma de audiolibros líder en, en, en habla hispana. Eh, bajen la aplicación, tienen una, una, unos, un, unas semanas de prueba gratis, ahí pueden escuchar el libro. Y tanto Federico como yo estamos eh, entusiasmados de continuar el diálogo después del libro. El libro es un, es un detonante, pero nosotros continuamos, estamos en, en Twitter, yo estoy en Twitter como arroba ferlelo, eh, arroba Federico Antoni, y queremos que esto se vuelva una conversación, que se vuelva una conversación nacional, porque yo estoy seguro, eh, Jacobo y Boni, y esto va muy en línea con, con el medio que ustedes representan, que cuando hablemos en 20 años, vamos a ver que los grandes líderes mexicanos del sector empresarial son gente que empezó hoy. Eh, esas van a ser las grandes empresas de mañana y esa transformación en México nos entusiasma, nos emociona, nos compromete y, y nos hace estar queriendo servir más a México.
1: Pues a empezar, Jacobo, vamos a empezar. Muchas gracias, Fernando Lelo de la Rea. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos
3: Radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto platicar con ustedes.
1: Nosotros vamos a hacer una pausa. No se nos vayan. Regresamos rápido, rápido, rápido aquí en el 88.9 Noticias. Información que sirve.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y bueno, también nos pueden oír en iHealth Radio, ahí cuando ustedes tengan un tiempecito. Está súper padre poder escucharnos así. Ay, cuando yo empecé aquí en radio, no existían esas cosas en el Pleistoceno, querido Jacobo. Pero bueno, hablando del Pleistoceno. Hablando del una... Pleistoceno y del radio,
2: <risa> creo que a todos los que entrevistamos han hecho radio, son comunicadores, ¿Sí? y escuchando diario a la gente, este, averiguas sus, sus pasiones, y por ejemplo yo escuchaba a Jorge Fernández Méndez y siempre daba unos detalles de la musiquita que ponía, entonces no, este tipo sí le sabe súper
1: cañón. ¿Eh? <risa> Y entonces, ¿qué creen, querido auditorio? Que se nos ocurre así, pues, porque todos los años se sienta uno así, como, a, como en estas fechas, justamente a finales de año, se sienta uno y dice, ¿qué podría ser distinto el año que entra? Y en este caso, pues, en materia eh, de la revista, ¿no? En materia editorial. Y aquel, aquel año, por los 2005 por ahí, eh, se nos ocurrió hacer estas entrevistas. Que nada tenían que ver con lo que ellos hacían, que era periodismo. Y salieron unas cosas padrísimas. Como, por ejemplo, a mí me gustaría comenzar, porque es la que tengo así como más, más fresca, más en la memoria, con Sergio Sarmiento. A Sergio Sarmiento lo entrevistamos. Eh, de hecho, las fotos están hechas eh, él montado en una motocicleta. Sí, porque,
2: y además nos enteramos que es motociclista y además, este. Eh... No sé si ha visto, pero que lo disfruta muchísimo Gracias a la columna de Germán Donde hablaba de su amigo Sergio y sus escapadas En moto, entonces fuimos a visitarlo Y les Que usted anda en moto, y pues sí, pues súbase <ríe> Y le sacamos las fotos Y este y fue una muy Bonita experiencia, podríamos haber platicado Sobre bailes, ritmos Acá para bailar, este sobre Noches en la Maraca este, Y demás, pero fue la, el motociclismo Y apasionado a la moto, Sergio
1: Sí, es que fue uno de los personajes que más trabajo nos costó, no porque no supiéramos cuál era su pasión, sino porque no sabíamos por cuál decantarnos, porque le, 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 le gustan mucho las motocicletas, pero le gusta mucho bailar y le gusta bailar específicamente salsa y también es súper melómano y le sabe a la música clásica impresionante. Entonces estábamos debatiéndonos entre, entre esos tres temas y qué haremos y qué haremos. Y finalmente decidimos hacer eh, esta entrevista sobre motocicletas porque nos pareció que la fotografía Podía ser eh, muy eh, eh, Pues muy buena no que, que llamara mucho la atención Y así fue Jacob Así fue
2: así La foto decidió el asunto Y luego tú fuiste con Jacob Zabludovsky Hablar de tangos Que ese sí era un tema muy conocido Pero sentarte con él Que tiene una historia tan grande en el periodismo Pero nada más hablar de tangos
1: fue padrísimo. La verdad es que fue la segunda vez que yo tuve la oportunidad de platicar con él. En la primera sí platicamos sobre su historia, que pues bueno, eh, fueron dos horas, pero se hicieron súper chiquititas porque pues en dos horas ese hombre, pues no, no. La verdad es que no nos contó ni la octava parte de todo lo que hizo, pero fue muy bonito. Y en esta, en esta, eh, en esta ocasión que platicamos sobre tango y sobre su colección de discos. Que era Jacobo impresionantemente grande y muy valiosa, porque según lo que nos contó en aquella entrevista, él escogía muy bien los discos. No es que eh, fuera comprando discos eh, solo porque fueran de tango, ¿no? Sino que los iba eligiendo. Y por supuesto, todos, todos. Ahí sí nos están escuchando Millennials, Centennials. Toda la colección de discos de Jacobo Zabludovsky era en acetato.
2: Sí, porque él quería que sonaran bien, no, no, el distemio, pues, o sea, él, él sí apreciaba el sonido. Oye, y a mí me tocó entrevistar a Javier Solorza, ¿no? También había muchísimo de platicar antes de empezar a, a grabar, pues platicamos de política, de medios y demás, pero con él hablé de fútbol. Y él centró la entrevista sobre los estadios que había visitado. Y las tonterías que luego hace el aficionado de fútbol por estar, ya sabes, en la luna de miel le irse a visitar, como le hizo Andrés Fácil alguna vez en su luna de miel, cortarla por ir a ver un partido.
1: Sí, y además las fotografías, fíjate que las acabo de ver porque estamos por, por sacar nuestro libro de aniversario que se llama Nuestra Historia en 100 Imágenes y justamente estábamos revisando fotografías y vi las fotos de Javier Solorzano en la cama con un balón. Y a otro también que
2: entrevistamos fue Pepe Cárdenas, otro gran comunicador sobre la novela negra, porque es adicto a las novelas policíacas.
1: Qué padre, ¿no? Esas cosas de eh, conocer que eh, Pepe durante tantísimos años ha dado noticias y ha utilizado su voz para dar las noticias y su pluma, por supuesto. Que además la novela negra, Jacobo, tiene como una característica que muchos de sus autores son periodistas, porque, bueno, pues han cubierto justamente eh, pues la nota roja y, y, y saben cómo... Cómo contarlo, ¿no? Cómo, cómo narrar esas cosas.
2: Y transmiten muy bien sus pasiones, como la pasión de Gisela, que es que nos veamos bien, que nos portemos bien y que tengamos modales, y pues vamos a escuchar.
1: Y que no nos tardemos mucho en las juntas. Pongan atención, por favor. Acepto eso central.
0: Está
1: buena. Líderes <risas>
0: mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: 50 minutos, sí. 50 minutos es el tiempo efectivo de atención en un adulto. ¿Tus juntas cuánto duran? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, y como siempre es un placer platicar contigo. Síguenos en las redes de líderesmexicanos.com y en mi cuenta personal, arroba gisimagen. Y hagamos todos juntos comunidad de imagen. Bueno, pues a lo que venimos, hablar de las juntas. Las juntas de trabajo, hoy y siempre, por favor que sean rápidas y efectivas. Aquí te voy a dar un mapa de cinco puntos que estoy segura te va a ayudar a poder hacer esa junta rápida y efectiva, como te comento. Bueno, el primer punto es la puntualidad. Por favor, eso habla del cuidado que tienes a tu trabajo y el respeto que le tienes al tiempo de tus colaboradores, ¿sale? Entonces, puntualidad. Número dos, Presenta lo que vas a comentar y, por favor, ten listo ya tu presentación, el slide, el video, porque todo esto, el tiempo que tienes son 15 minutos, ¿sale? Entonces, tiene que estar muy rápido y muy conciso. Ahora, número tres, réplicas. Es súper importante que escuches a tu gente. Entonces, si alguien tiene una pregunta, un duda o comentario, si va a enriquecer lo que tú estás diciendo, dale también 15 minutos. Esto es, ábrete al diálogo. Número 4, tus acuerdos. Estos tienen que estar en 10 minutos. En 10 minutos, cierra tu junta y es muy importante que al inicio marques quién va a llevar la minuta para que esta persona cierre estos acuerdos y ya los tengas. Y el número 5, que es bien importante, tómate un café con la gente. Tómate un café con tus colaboradores. Escúchalos, qué es lo que necesitan. Este, estos 10 minutos dedícaselos a saber cómo están, porque también esto permea en la organización y te va a dar grandes ganancias y dividendos. Conocer a tu gente siempre será un placer. Y, ah, bueno, ya no nos da tiempo, pero si te quedaste con ganas de saber más sobre este tema, bueno, pues busca mi columna de estilo, entra en la página líderesmexicanos.com y adquiere, bueno, o también puedes adquirir la revista Líderes Mexicanos y yo sugiero que no hay nada como prepararte un buen café y estar informado. ¿Qué te parece? Pues yo, aquí, un expreso Dopio Perme. Hasta la próxima.
0: Líderes Mexicanos con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, Información que Sirve. Ivonne Bacha, que te acompaña ya, tiene
1: en la sala de Zoom a nuestro segundo invitado de la noche. Ivonne, por favor, preséntanos. Y me da mucho gusto tenerlo porque fíjate que vamos a platicar de algo que eh, pues seguramente todos hemos hecho alguna vez ir a farmacias del ahorro, pero es, es a quien tenemos en la sala es Rafael Selvas, él es director general adjunto de comercialización en farmacias del ahorro. Muchísimas gracias Rafael, qué bueno que estás aquí con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes y don Jacobo, muy, muy agradecido con ustedes y su auditorio.
1: Oye, Rafael, ¿y por qué no comenzamos con pues con lo más cercano ahorita actualmente? Con este asunto de, de la pandemia, del confinamiento y del e-commerce. Ustedes ya lo venían haciendo, me consta, porque yo soy súper eh, clientaza del de, de e-commerce, pero supongo que eh, ha crecido exponencialmente en estos últimos 18 meses. Sí, fíjate,
5: Ivonne, que eh, la pandemia nos trajo muchos retos a todos, ¿no? tanto en lo personal como en las empresas. Y uno de los principales retos que enfrentó la industria farmacéutica al principio fue la, las cadenas de suministro. ¿no? Una, en buena medida, gran parte de, las, de los insumos y de los medicamentos que se consumen en el mundo se fabrican en Oriente. Entonces, eh, pues ahí, ahí fue el primer impacto de, que, que tuvo la pandemia en el abastecimiento de medicamentos. Te puedo decir que hoy todavía no nos recuperamos al 100% de, del, del abasto de todos. Pero bueno, eso, eso representó eh, el primer gran reto de la pandemia. Y después, bueno, esto de, del resguardo en casa que, que tuvo muchos efectos, ¿verdad? Eh, eh, no nada más el, el dejar de tener la movilidad y en donde todos, cada vez quisimos traer más cosas de bienes y servicios hasta nuestro hogar, nosotros justo estamos cumpliendo 30 años de brindar bienestar y salud a los mexicanos, a las familias mexicanas, pero desde el día uno, desde que nació la empresa, vendemos productos y medicamentos a domicilio. Entonces ya teníamos afortunadamente una muy buena experiencia en, en poder hacer entregas a domicilio y sí hubo un, un crecimiento de demanda prácticamente inmediato, no, no hubo tiempo de planear mucho como les digo, afortunadamente nosotros ya teníamos muchos años de entregar a domicilio y el e-commerce pues tuvo un crecimiento exponencial. ¿no? Eh, nosotros tenemos tres canales de venta a domicilio, que es la aplicación móvil, la tienda en línea y el call center, y los tres canales tuvieron un crecimiento muy muy grande de, de demanda al mismo tiempo de que la afluencia en nuestras más un poquito más de 1500 tiendas pues disminuyó ¿verdad? por lo mismo de que todos nos quedamos en casa, pero un, un gran reto muy entretenido, muy divertido este, que nos mantuvo eh, ocupados para poder atender la demanda de los clientes
2: Estamos aquí en Lederos mexicanos radio con Rafael Selvas director general asunto de comercialización en farmacias del ahorro que como dice Ivonne, pues la tenemos como referente. Sé, este, Rafael, que tú implementaste estos este, programas de lealtad. Este, yo tengo mi, mi tarjeta, además, que ya no se veía, ya me, acabo, me la acaban de cambiar hace como seis meses, porque ya de tan leal que soy a la tienda. Pero además, uno tiene en la mente en dónde está, dónde hay una cerca. Yo creo que si le a, yo creo a todo México, oye, ¿dónde está la farmacia del ahorro? Como Ivonne, que acaba de levantar la mano. O sea, y además no nada más una sabes que aquí hay una caminando luego sabes que tantito más adelante luego en camino al trabajo hay dos y luego del trabajo en la oficina también y bueno, que tenemos una muy cerquita a donde pedíamos por cierto, cada que alguien llegaba con algo no, 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 te lo pido yo en farmacias del ahorro esta imagen que tienen la han servido además este, conservar y, este, y abonar a esto ¿no? a que uno se sienta Vaya, seguro, sabiendo que están ustedes cerca.
5: Sí, gracias, Jacobo. Mira, eh, efectivamente nosotros también hace muchos años ya, pues prácticamente más de 15 años, tenemos, eh, eh, estábamos en la búsqueda de cómo encontrar un programa que fuera bien recibido, apreciado, valorado por nuestros clientes y fue cuando llegamos con el monedero del ahorro. No, La verdad es que es un programa padrísimo, lo, lo mejor que tiene el monedero es que lo, lo hacen los mismos clientes, ¿verdad? porque es este, la plataforma que está detrás de la administración del programa, permite individualizar el trato de los clientes, por cada, por cada compra que nos hacen, eh, reciben dinero electrónico en el monedero, en prácticamente todos los medicamentos eh, para padecimientos crónicos, casi en todos hay una pieza gratis cuando se compran un número determinado de piezas, es decir que como ustedes saben, los, los, los pacientes que tienen un padecimiento crónico, pues son padecimientos con el que van a vivir siempre, ¿no? Y, y, y estos programas son muy bien recibidos porque compran tres y se llevan la cuarta gratis, compran cuatro y se llevan la quinta gratis, en fin, dependiendo el, el, la posología del tratamiento. Y, y el monedero pues ahora tiene más de 20, 22 millones de, de asociados, que todos los días le dan vida al programa, un programa grande eh, eh, con muchos beneficios. ¿verdad? Y también por otro lado, eh, como bien dices, nosotros crecimos en, en Chiapas hace, hace 30 años, justo estamos celebrando nuestro 30 aniversario y venimos de sur a norte desde hace 30 años creciendo, creciendo abriendo tiendas por todos lados, tratando de estar cerca de la gente. Y, y de unos años para acá, recientemente, pues ahora estar más cerca de la gente en sus casas, ¿no? Como les digo, nosotros desde hace 30 años entregamos productos a domicilio con, sin costo de entrega, y ahora con el e-commerce y, y, y los call centers, pues eh, eh, hemos logrado avanzar muchísimo más, hemos logrado llegar a muchos más hogares eh, de las familias mexicanas. Y la buena noticia es que también en, en la aplicación móvil, por ejemplo, ya puedes tener tu monedero, ¿ah? La aplicación no, no nada más está para para que puedan ver productos y comprar, sino también está llena de un paquete de servicios, eh, pues como esto del, del monedero que te lleva la cuenta de tu saldo, de cuántas piezas has comprado del medicamento del padecimiento crónico, por ejemplo, de diabetes, y cuántas piezas te faltan para llevarte la pieza gratis. Puedes incluso, puedes programar, tenemos una, una función que se llama pedido recurrente, donde... Tú puedes programar para recibir tu medicamento en, de manera automática cada mes hasta tu domicilio sin costo de entrega. ¿va? Entonces, en general, eh, eh, como comento Jacobo, hemos, hemos eh, estado creciendo, hemos estado acercándonos, hemos seguido abriendo tiendas para siempre estar cerca de las familias.
1: Estamos platicando con Rafael Selvas, él es director general adjunto de comercialización en Farmacias del Ahorro. Rafael, justamente de eso te quería preguntar. Te quería yo preguntar acerca de, de dónde nacieron y cómo ha sido su crecimiento en ese tema, en el tema geográfico, en dónde hay más tiendas, cómo, cómo, han ido, cómo, cómo se han ido hacia el norte, como tú dices.
5: Sí. Pues eh, todo nace eh, a través de, nuestro, de la idea de nuestro fundador, es un sueño, es una, es una historia maravillosa de, de, de éxito. Don Maximiliano Leonardo Asturias, eh, eh, nuestro fundador hace 30 años, inicia, inicia este, como les digo, esta historia en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eh, y, y de ahí empezamos a, a, a crecer de sur a norte, empezamos en Chiapas, después nos fuimos a, a, a diferentes ciudades dentro del Estado, eh, eh, Tabasco, Veracruz, Puebla, en fin, Ciudad de México, fuimos, fuimos siguiendo la huella del territorio eh, eh, también hacia el sureste, la península, el Bajío, el centro, en fin, hasta llegar al norte. Prácticamente tenemos presencia en 29 de 32 estados, con un poco más de, de, de 1.500 farmacias, eh, más de 1.000 puntos de entrega a domicilio, que eso también es, es algo relevante porque. Eh, tenemos una cobertura prácticamente en todos los lugares donde hay una farmacia del ahorro. Hay la posibilidad de recibir un pedido a domicilio. Y, y, y de verdad que ha sido una, una historia extraordinaria porque todos los lugares a donde llegamos, eh, en primera ya la marca tiene cierto nivel de conocimiento y sobre todo de aprecio. Y somos muy bien recibidos en, en todas las ciudades, orgullosamente chiapanecos pero muy agradecidos con todos los estados que nos reciben, eh, eh, de verdad, con, con, con mucho cariño y con su preferencia siempre.
2: Cosa curiosa, les comento, la primera vez que fui a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo primero que hice fue ir a una de no por <risa> otra cosa, sino porque vi que ahí vendían, patrocinaban al equipo local, entonces, y se me hizo algo muy, muy de Tuxla Gutiérrez, una playera que todavía conservo naranja, muy bonito. Rafael, ¿cuáles son sus planes a futuro? O ¿A sea, dónde quieren apuntar a seguir este poniéndole más opciones a lo el, al, el, electrónico, a la entrega, a las sucursales? No sé qué tanta este, demanda tenga ahorita el poner sucursales físicas cuando en el celular ya los tenemos a ustedes. Cuéntanos. Sí,
5: eh, mira, Jacobo, un poco de todo. En realidad, las tiendas eh, pues siguen teniendo un... un una alta funcionalidad porque eh, pues está el, el, el médico con, con esto de la consulta gratuita, eh, la misma tienda pues siempre es algo a lo, que, a lo que todos yo creo que nos faltan muchos años para seguir asistiendo a las tiendas en general de todos, de todos los negocios. La, la, la farmacia del ahorro, eh, no pues como saben no nada más vende medicamentos sino también hay productos de, de higiene personal, productos para los bebés productos para cuidar la piel, maquillaje, dermocosméticos. Ahora, eh, hace unos años, eh, eh, lanzamos un nuevo, una nueva sección dentro de farmacias del ahorro que, que le llamamos nosotros el, todo este mundo de la prevención, donde tenemos una oferta de productos y una variedad muy importante de productos que te ayudan a prevenir enfermedades eh, crónicas. ¿verdad? Hay desde vitamínicos, complementos, bebidas funcionales, snacks saludables, en fin, muchas cosas que ayudan para tener una mejor salud, eh, que, que es, es, es el, el objetivo fundamental de nosotros, ¿verdad? que todos estemos cada vez mejor de salud, entonces en ese sentido pues seguimos creciendo con, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, queremos abrir eh, el, eh, de, de aquí al próximo año alrededor de unas 120, 150 tiendas más en el, en el territorio que es es el ritmo más o menos al que estamos acostumbrados nosotros a, a seguir creciendo. Y tenemos grandes apuestas también en el e-commerce en el e para poder eh, crecer este canal eh, y hacerlo cada vez mejor, ¿verdad? Sobre todo poder entregar cada vez más rápido, tratar de darle más servicios a los clientes. Eh, y, y por otro lado también, eh, pues ya, ya incursionamos en, tenemos teleorientación médica gratuita también, tenemos en línea completamente gratis en nuestro sitio de internet y en nuestra aplicación móvil la posibilidad de que cualquier persona pueda tener una eh, orientación médica eh, o de medicina general o también de, de consejos y cuidado de la piel o incluso nutriólogos que pueden asesorarnos eh, completamente gratis a todas las personas para tener pues esta salud y ahora que eh, pues sin salir de casa ¿no? Entonces como te digo, Jacobo, en realidad es un, es un paquete. Estamos muy contentos, muy entusiasmados de seguir, de seguir creciendo en todos los sentidos, no nada más en las tiendas, también en el e-commerce en el e con, con mucha fuerza, pero sin abandonar todos los servicios que, que son bien recibidos por nuestros clientes.
1: Estamos platicando con Rafael Selvas. Él es eh, director de eh, Perdón, Director General Adjunto de Comercialización en Farmacias del Ahorro. Eh, Rafael, ahora que cumplen un año más, como diría la canción, ahora que cumplen 30 años, ¿van a hacer algo? ¿Va, va a haber algún festejo? ¿Van a hacer algo especial?
5: Eh, no, pues no, como, como festejo en realidad no. Nosotros lo, lo que estamos haciendo es que lo estamos festejando eh, eh, en general hacia nuestros consumidores a través del agradecimiento a nuestros clientes, eh, eh, a través de estos espacios como el que aprecio y agradezco mucho con ustedes. Y también algo que les quiero, que, que quisiera eh, darle, darle mucha importancia es nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento a nuestros colaboradores durante todos estos meses que han sido muy complicados para todos, ¿no? en, en nuestras familias, en nuestra vida en general, Nuestros colaboradores de las tiendas, los repartidores de, de a domicilio, la, los, los chicos de, de los call centers, de los centros de distribución, en general, ¿no? todos, todos, todos los que estábamos en las oficinas, eh, todos han, han hecho, sobre todo los chicos de las tiendas y de la operación, han hecho un trabajo extraordinario, eh, con gran compromiso hacia, hacia su trabajo, con gran lealtad hacia su empresa, pero sobre todo también con un gran compromiso hacia la salud de México, porque han estado al pie del cañón los médicos que están en la primera línea de contacto con, con, con todo esto que ha sucedido y con el virus como tal. Han hecho un trabajo extraordinario de entrega y, y de una pasión que, que vale la pena reconocer y aplaudirles. ¿verdad? Entonces, esa es nuestra mejor manera de celebrar nuestro aniversario, dando nuestro agradecimiento... A colaboradores, clientes y también a nuestros proveedores que, que nos han ayudado a, a crecer y que queremos que sigan formando parte de nuestra historia en el crecimiento.
2: A Selvas, director general de asunto de comercialización en Farnes del Ahorro. Primero, muchísimas felicidades por el 30 aniversario. Se dice fácil y bueno, yo sabemos que es muy complicado llevar una empresa hasta a tres décadas de existencia y éxito. Muchísimas gracias por tu participación, por tu presencia y tu disposición a charlar con nuestro auditorio aquí en Líderes Radio.
5: Muchísimas gracias a ustedes, Jacobo y Bon, de verdad muy agradecido y en nombre de Farmacia del Ahorro los abrazamos desde aquí y agradecemos también mucho su preferencia y el espacio.
1: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Rafael. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Información que sigue.
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Y así me oyen así, porque ya así de emocionada y de rapidita y de así, porque ya nos vamos, es nuestro último bloque. Pero no nos vamos a ir sin recomendarles algo. Ahora estamos muy musicales, Jacobo. Sí, estamos muy musicales. Estamos muy alemanes ahora que este, Tú vas a
2: hablar de un autor alemán Que por cierto es mi favorito de chiquito mi, mi padre me ponía La sinfonía Coral para piano y orquesta De Ludwig van Beethoven También les recomiendo la sinfonía número 3 Para piano y orquesta De Ludwig van Beethoven este Son muy bonitas Y yo les voy a recomendar Una serie alemana Que está en, en Stars Plus Está en uno de tantos servicios de streaming este, Das Boot es como el bote, el submarino en realidad este, uh -huh. Había una miniserie que también fue película llamada igual Que es como ochentera que Es una clásica para la gente que nos gustan estas este, películas épicas Que luego hace mucho Tom Hanks Que por cierto en, en nuestro primero o segundo este, programa de líderes mexicanos Recomendamos Greyhound, que, que es una, una, una película sobre los convoys norteamericanos que sufrían los ataques de los submarinos alemanes. Esta es la miniserie de los submarinos alemanes. O sea, viene la historia de los que vienen abajo tratando de hundir a los, a los americanos. En la película original y en la miniserie original se trataba solamente de la gente del submarino, una cosa de claustrofóbica horrible. Para quien no ha estado adentro nunca de un U-boat alemán de la Segunda Roma Mundial había muy poco espacio, muy poco espacio. Yo que mido unos sesenta con las dos manos pude tocar las paredes de ambos de uno que está exhibido en en en, este, en Chicago. No soy tan viejo y soy muy. Vamos, va, vamos a llevar a Moisés Cervantes a meterse a un. No, ca no cabe, no cabe por la escotilla. Además que era todo era muy chiquito ahí y este. Y en esta nueva adaptación, este, van en la segunda temporada, decidieron que también iban a contar la historia del puerto de na, en, la, en Francia, de donde salían estos, este, estos submarinos y de la familia de uno en particular, de un operador de radio de uno de los submarinos. Entonces, por un lado estás viviendo el drama de la gente que no sabe qué demonios pasa con sus familiares, porque además están en una cosa que anda por debajo del mar, o sea, de por sí los militares tienen trabajo para comunicarse con sus marinos, ahora imagínense las familias, y viviendo además este, en una zona ocupada donde a los alemanes no los querían, y viceversa, porque los, los alemanes tampoco venían muy bien a los franceses, y por otro lado esta angustia y este, esta guerra tan rara que da dentro de un submarino donde pues para salvarse de lo que les arrojaban los barcos se tenían que hundir y hundir y hundir y luego a 200 metros de abajo del agua y todo truena porque si no son las bombas de arriba es el agua que presiona al submarino y lo deshace y está muy buena es un novelón o sea es una telenovela en, en varios niveles está, está muy bien hecha además
1: pero qué angustioso no sí sí y angustioso
2: qué, qué... también para la gente que se quedaba en el puerto
1: Sí, está terriblemente angustiante. Pero bueno, pues ahí está la recomendación y yo les voy a hacer una recomendación, Jacobo. Super nerd. Eh, eh, Super nerd. Pero es que sabes que, que a mí más que, que el, el producto final, lo que me impresiona es todo lo que hacen y todo el proceso y todo. Eh, los, se juntaron un grupo de científicos y dijeron, ¿qué pasa si le pedimos a una inteligencia artificial que estudie todo de Ludwig van Beethoven, que estudie, por supuesto, su, 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 su música y la progresión, cómo fue evolucionando como compositor, cómo fue evolucionando, qué, qué, qué instrumentos fue incluyendo poco a poco, en fin, todo eso y también su vida y también, o sea, un montón de cosas para que de, de esta forma la inteligencia artificial fuera eh, la más experta de los expertos, de los expertazos de Ludwig van Beethoven y después pedirle que completara la décima sinfonía que dejó inconclusa Ludwig van Beethoven. Así que pues, se pusieron a trabajar en eso. ¿Y qué crees? Que lo lograron. Lo lograron y la inteligencia artificial eh, completó eh, la, eh, la décima sinfonía de Beethoven y vaya hay muchas variaciones por supuesto ahí también lo explican y explican que cualquier variación es eh, válida pero hay una de ellas que pues tiene de, de, de todos los algoritmos es la que más probablemente se parezca a lo que hubiera sido si lo hubiera terminado el propio Beethoven así que eh, está en, de llamar la atención, de hecho hay un momento de la historia que, que leí en que le cuestionan a la inteligencia artificial y le dicen, pero ¿cómo eh, un órgano? Porque ya la, ya la escucharán tú y el auditorio, pero ¿cómo un órgano? O sea, Beethoven no utilizaba órganos y la inteligencia artificial solo dijo... Mm -hmm. Pues aquí sí, <risa> no, o sea, aquí sí, lo, lo seguro lo iba a utilizar. Entonces, eh, pues está el disco, o sea, la pueden escuchar por supuesto en Spotify, en Spotify está, también pueden comprar el disco, en el disco viene eh, la octava eh, y los dos movimientos, el tercero y cuarto de la décima, que justamente se crearon con esta inteligencia artificial. Lo pueden comprar en Amazon y también está en Apple Music y les aseguro que o, o sea pues les va a gustar, o sea, no pueden no gustarles porque de verdad que está interesantísima la, la, la propia historia de esta, de este producto, ¿no? Entonces aventarse tío este si
2: sí está cañón.
1: <risa> bueno, a lo mejor por eso le dijeron a la inteligencia artificial, para que ellos pudieran decir yo no fui. No, o sea, yo no dije nada. Fue ella. Y, este, y esta, la verdad es que está muy disfrutable porque la verdad, honestamente yo coincido contigo. A mí es no, so, no solamente es eh, de los que más me gustan, si de los, sino de los que más conozco. Porque como tú bien sabes, yo muy de música clásica no soy. Entonces no paso de Beethoven <ríe> y de Mozart, que era el que le ponía a mi hija para que se durmiera porque me decían que hacía... Mozart hacía niños muy inteligentes Y yo okay. creo que sí, fíjate
2: <risa> que además era
1: un,
2: <risa> un niño genio este, Si quieren, por cierto, al respecto Hay un libro que se llama Lo sagrado y lo profano Que es la vida, la biografía novelada de Mozart Precioso ese libro este, que También se hizo y, película este, una, una cosa impresionantemente bella Y pues a ver si la inteligencia artificial sigue igual y Podríamos ver como si hubiera terminado su requiem Mozart, o quizás algo menor como Rachmanino o algo así. ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué no haces una tipo Rachmanino? No lo sé. Yo, yo
1: creo que tiene más rating. Tiene más Owen? rating.
2: <risas> Absolutamente. Y bueno, en, en ese tono alegre, además de la décima sinfonía, vamos a escucharla este después de despedirnos, mi ¿no?
1: Sí, y se llama, por cierto, se llama Beethoven X, es decir, Beethoven 10, dos puntos de AI Project, o sea, de AI Project, Inteligencia Artificial, ¿no? Así que, así búsquenlo, cómprenlo y disfrútenlo muchísimo. Jacobo Bautista, muy buenas noches. Muy buenas noches, Simón.
0: Esto fue Líderes Mexicanos.